0: derechos de los animales humanos y no humanos como objetos de estudio científico. ¿En qué circunstancias es correcto utilizar animales humanos o no humanos en estudios científicos? Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 1. Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El límite moral del experimento es por lo general infranqueable, no es lícito, por ejemplo, intentar sobre el hombre ciertos experimentos. Pero aquí también el hombre, enemigo de cualquier límite, busca osadamente su desquite con heroicidad y sacrificio. Algunos investigadores han llegado a inocularse virus temibles con propósitos experimentales. Francisco Romero Parra Diagonal Eugenio Pucharelli los derechos humanos de todos nosotros, humanos catalogados por Aristóteles como, animales racionales, a diferencia de los, animales irracionales, son todos aquellos derechos fundamentales, esenciales del ser humano por el simple hecho de serlo. Sabemos que el ser humano es un ser persona, racional, libre, con derechos y obligaciones. Por el hecho de ser una persona humana deja de ser un simple individuo, como todos los demás, sino que es único, irrepetible e intransferible. Esto le otorga la grandiosa e inherente propiedad de la Dignidad, la Dignidad Humana, por la cual adquiere una serie de características secundarias. La Dignidad Humana radica en lo que es común para todos los humanos. Nos referimos a su racionalidad, conciencia, autoconciencia, libertad. De ahí que la Dignidad del Ser Humano sea tan valiosa y duradera ya que es universal, válida y aplicable para todos los seres humanos, hombres y mujeres incondicional e incomparable, en cuanto que no está condicionada o limitada a ninguna clase social, sin importar pobreza, riqueza, linaje, nacionalidad, etc. No admite equivalente, ya que no se puede intercambiar por otra cosa como se hace con la compra o trueque de objetos o mercancías. La dignidad hace de la persona un sujeto, más no un simple objeto, un fin en sí mismo, más no un medio para conseguir otros fines, un ente dotado de racionalidad que lo hace capaz de pensar, discernir y elegir sobre lo bueno o lo malo, entre lo mejor o lo peor, entre lo valioso y lo carente de valor. La dignidad conlleva tanto al cuidado y defensa de nuestro cuerpo, como al de nuestros proyectos, ideales, convicciones y valores. Por dignidad, no podemos permitir que se nos ofenda, que se pisoteen nuestros derechos o valores, que se abuse de nuestro cuerpo, pudiendo evitarlo. Permitir esto, equivale a no defender nuestra dignidad. Pues bien, de estas características inherentes esenciales imprescindibles de cualquier ser humano, se fundamentan, a su vez, los derechos humanos. Es por ello que podemos afirmar que estos son también universales, incondicionales, pero, además, innegociables, ya que no podrá haber regateo alguno para que se cumplan, prioritarios, en cuanto que deben ser protegidos y observados de manera prioritaria por cualquier organismo gubernamental cuando entran en conflicto con otros derechos. El reconocimiento y respeto a los derechos humanos no siempre ha existido, ya que desde inicios de la historia de la humanidad ha habido personas, instituciones, gobiernos o grupos en el poder, que en algún grado han violado los derechos de los demás, en cuanto a la comisión de conductas o acciones que van en contra de la justicia, de la igualdad, de la equidad, de la libertad y del respeto de la dignidad de las personas, de las instituciones o de los pueblos. De ahí que la Declaración Universal de Derechos Humanos 1948 proclamada y aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas se haya pronunciado por la instauración o fortalecimiento de estos en los distintos países. Pero hay que aclarar que dicha declaración no surgió de la noche a la mañana, sino que le presidieron la intervención, ya de personajes, luchas y movimientos sociales. Como producto de estos, surgieron leyes, cartas o manifiestos, declaraciones, todo ello en pro de atacar conductas o hechos que, de alguna forma o de otra, irían en contra de los derechos humanos nos estamos refiriendo a los antecedentes de los Derechos Humanos. Los Derechos Humanos son universales porque se aplican a todas las personas sin distinción de sexo, tales antecedentes han sido muchos en el transcurso de la historia en varios países, pero solo anotaremos algunos de ellos, esto es, ciertos aportes, acciones de gobernantes, leyes, constituciones, declaraciones, que posteriormente se concentrarían en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Por ejemplo, a. Ah, en 1628 aparece la Petición del Derecho, elaborada por el Parlamento Inglés y enviada a Carlos I como una Declaración de Libertades Civiles, iniciada por Sir Edward Coque, se basó en estatutos y documentos oficiales anteriores y hace valer cuatro principios. 1. No se podrá recaudar ningún impuesto sin el consentimiento del Parlamento. 2. No se puede encarcelar a ningún súbdito sin una causa probada; 3. A ningún soldado se le puede cuartelar con los ciudadanos. 4. No puede usarse la ley marcial en tiempos de paz b. Otro antecedente relevante está representado en la Declaración de Independencia de Estados Unidos Con esta declaración Estados Unidos queda libre de la Gran Bretaña por la que las 13 colonias americanas ya no eran parte del Imperio Británico fue aprobada el 4 de julio de 1776 por el Congreso de Estados Unidos Proclamaba el derecho a la vida, los derechos individuales como la libertad y el derecho de revolución Su autor principal fue Thomas Jefferson c. La Constitución de Estados Unidos de América 1787 y la Carta de Derechos 1791. Esta Constitución se constituye en la Ley Fundamental del Sistema Federal de Estados Unidos y en el documento histórico más antiguo del mundo occidental, que define, los organismos principales del gobierno y sus jurisdicciones, y los derechos básicos de los ciudadanos. Las primeras diez enmiendas a la Constitución, la Carta de Derechos, en 1791, definen y delimitan los poderes del gobierno federal de Estados Unidos. La Carta de Derechos de la Constitución de Estados Unidos de América protege las libertades básicas de los ciudadanos de aquel país, la libertad de expresión, la libertad religiosa, el derecho de tener y portar armas, el derecho de reunirse y la libertad de petición. También prohíbe la búsqueda e incautación irrazonable, el castigo cruel e inusual y la autoincriminación obligada las protecciones legales que brinda, la Declaración de Derechos le prohíbe al Congreso pasar ninguna ley respecto al establecimiento de religión y le prohíbe al gobierno federal privar a cualquier persona de la vida, libertad o propiedad sin el debido proceso legal. En casos criminales federales se requiere de una acusación por un gran jurado, por cualquier delito capital, o crimen reprobable, garantiza un juicio público rápido con un jurado imparcial en el distrito en el cual ocurrió el crimen y prohíbe el doble enjuiciamiento. d. La Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos 1789. Un antecedente muy importante de los derechos humanos lo encontramos en Francia en 1789, cuando se da la abolición de la monarquía absoluta, creándose las bases para el establecimiento de la primera república francesa. Hay que subrayar que solamente seis semanas después del ataque súbito a la Bastilla, y tres semanas después de la abolición del feudalismo, la Asamblea Nacional Constituyente adoptó la declaración de estos derechos como el primer paso para escribir la Constitución de la República de Francia. Esta memorable declaración proclama que a todos los ciudadanos se les deben garantizar los derechos de libertad de propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. Argumenta que la necesidad de la ley se deriva del hecho de que, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre, tiene solo aquellos límites que aseguran a los demás miembros de la misma sociedad el goce de estos mismos derechos. Por tanto, la declaración ve a la ley como, una expresión de la voluntad general, destinada a promocionar esta equidad de derechos y prohibir, solo acciones dañinas para la sociedad e Ley de Procuraduría de Pobres de 1847 En México, los antecedentes primeros de los derechos de los ciudadanos, dígase de los antecedentes más remotos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, se hallan en la promulgación de esta ley que promovió don Ponciano Arriaga en el estado de San Luis Potosí. En la exposición de motivos brinda un panorama amplio de problemas, tales como los de la pobreza, de la asistencia social, las debilidades de los profesionales forenses, el alto costo de la justicia, las deficiencias del sistema carcelario y el de la educación. F. Por supuesto que también como antecedente consideraremos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 que muchos años antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, contempla y reconoce ya toda una serie de derechos humanos, como los que aparecen en el título primero del capítulo primero, antes llamado, de las Garantías Individuales, y ahora, de los Derechos Humanos y sus Garantías, denominación del capítulo reformada de OF 10 de junio de 2011 donde se dice en artículo primero, en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Párrafo reformado de OF 10 de junio de 2011. Por supuesto que las leyes, a la letra, protegen y defienden estos derechos, aunque su cumplimiento tiene severos problemas en algunas instancias. Ahondemos un poco más en algunos derechos humanos, sin que por ello queramos decir que otros no son importantes. El derecho a la vida La vida, el hecho primario de existir, de estar en el mundo, es un valor fundamental digno de ser respetado y defendido. El derecho a la vida es un principio propio de cada ser vivo, que arranca ya de sus raíces biológicas hereditarias. No solo este derecho es privativo de los animales humanos y los no humanos, así como seres vivos del reino vegetal que cohabitan todos en nuestro planeta. En particular la vida humana comprende varias dimensiones, vida orgánica, vida psíquica y vida moral, las cuales reclaman favorecer la salud, posibilitar el desarrollo mental de las personas y respetar la dignidad y la autonomía de los individuos. A pesar de que el derecho a la vida está consagrado como fundamental entre todos los derechos, la sociedad y sus gobiernos han establecido límites a este derecho, tales como la pena de muerte, por cierto, sujeta a controversias. Asimismo, la muerte es también permitida en tiempos de guerra con excepción del asesinato de civiles y prisioneros de guerra. Las leyes postuladas en los derechos humanos, por consiguiente, pretenden responder a los diversos dilemas éticos que tienen que ver con el derecho a la vida, formulando una serie de exhortaciones y de prohibiciones. Podemos observar que, desde tiempos muy lejanos, el acto de quitar la vida ha sido fuertemente condenado por muchas religiones y filosofías. Por su parte, las leyes internacionales de derechos humanos han pugnado por hacer respetar estos derechos considerados inviolables mediante varios tratados, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se verá más adelante. Así pues, la vida de un individuo está claramente protegida y el Estado no puede quitársela de manera arbitraria. Derecho a la salud La salud es un derecho de vital importancia. El disfrute de la vida tiene sin duda como condición prioritaria la salud. La Organización Mundial de la Salud define a la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social. Esta definición sin duda entraña un ideal loable que orienta a las instituciones en la búsqueda siempre permanente del mayor bienestar posible. El párrafo cuarto del artículo 4 de nuestra Constitución Política dispone, Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud. En México es la Secretaría de Salud la encargada de coordinar dichos servicios sanitarios y de administrar las instituciones de salubridad y asistencia. Pero en los países en desarrollo o emergentes, la pobreza y la salud se relacionan, incluyendo la primera en la segunda. Quienes viven en un medio insalubre, careciendo de agua, drenaje, con viviendas inadecuadas, y agregándose a esto una mala alimentación, padecerán como consecuencia múltiples enfermedades, infecciones intestinales, cólera, entre otras. Por otra parte, por ejemplo, en México, unidades del sector salud no siempre cuentan con las instalaciones adecuadas, el instrumental suficiente y actualizado, la atención sensible y humanitaria hacia los pacientes. Es triste que, por falta de presupuesto o por falta de voluntad, existan deficiencias ya en la práctica de terapias, cirugías, análisis clínicos o en la distribución suficiente y adecuada de medicamentos. Derecho a la libertad. Recordemos que la libertad es uno de los valores primordiales e imprescindibles de los derechos humanos y de la democracia. En el siglo XVIII, en la época de la Ilustración, el filósofo ginebrino Jean-Jacques Rousseau proclamaba que, el hombre ha nacido libre y por todas partes está encadenado, por lo cual la sociedad civil deberá edificarse sobre bases que sean capaces de fundamentar, y al mismo tiempo de garantizar la libertad y la igualdad de los individuos. En realidad, la libertad ha sido en el transcurso de la historia, un ideal a conquistar, por lo cual se han llevado a cabo numerosas luchas sociales para lograrla. Estas luchas se han hecho expresas bajo diversas modalidades, ya sea como movimientos políticos en contra de regímenes opresores, ya como guerras de liberación nacional que pugnan por su independencia ante países invasores, o bien como diversos movimientos sociales y sindicales que se pronuncian para hacer valer sus peculiares manifestaciones de libertad, de expresión, de culto, de tránsito, o reunión, de diversidad sexual, etc. Es nuevamente en nuestra Constitución donde encontramos plasmado este ideal de libertad como un derecho inalienable que se expresa en diversas modalidades consagradas en diferentes artículos como los siguientes y que en esencia dice Artículo primero Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes Artículo sexto la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público. Artículo séptimo. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta. Artículo noveno. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Derecho a la educación Sin duda uno de los derechos humanos se hacen patentes en los artículos que conforman la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. De particular interés es el artículo tercero que establece el acceso a la educación para todos los mexicanos, suprimiendo diferencias económicas y sociales en las escuelas donde ésta se imparte. La educación será democrática, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político o forma de gobierno, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. El hecho de que la educación sea patrimonio de todos los seres humanos, hombres y mujeres, constituye un deber de la sociedad y del Estado, ya que la ignorancia es una forma de esclavitud. En este sentido, el derecho a la educación es genuinamente democrático, recordemos que en tiempos pasados solo los privilegiados tenían acceso a la enseñanza, mientras que las mayorías vivían al margen de sus beneficios. Acorde con el espíritu democrático que lo sustenta, el artículo tercero constitucional establece una serie de principios fundamentales en los cuales se señala que la educación debe ser a laica, lo cual significa que es ajena a todo credo religioso, b gratuita, en cuanto que la educación que el estado imparta no tendrá costo alguno c. Democrática, es decir, que promueve el desarrollo de todos los ciudadanos en lo económico, social y cultural. d. Nacional. Significa que debe proteger a todos los intereses de la patria. e. Social con lo que se indica que, además del respeto a la persona como individuo debe enseñarse el aprecio a la familia y el sentido de solidaridad con los demás, así como los principios de igualdad y fraternidad con todos los hombres y mujeres. Aunado a estos principios figuran, sobre todo en los niveles superiores de educación, la libertad de cátedra que garantiza la pluralidad, difusión de las ideas y métodos de enseñanza, así como la autonomía de las universidades e instituciones de enseñanza superior lo que implica el manejo interno de su personal académico y administrativo, de acuerdo con los principios que establece la propia constitución para los trabajadores en general y la ley reglamentaria. Asimismo, supone la administración del patrimonio, o sea, de los recursos económicos con que esas instituciones cuentan para el cumplimiento de sus finalidades importantes. DERECHO A LA VIVIENDA La vivienda es otro de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Fue en 1983 cuando se reconoce en el artículo cuarto constitucional que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios con el fin de alcanzar tal objetivo. DERECHO A LA PROPIEDAD Este derecho es fundamental en los regímenes liberales. Uno de sus grandes teóricos, el filósofo inglés John Lack, 1632 a 1704, postulaba la existencia de un derecho natural en el que todo hombre tiene, por naturaleza derecho a la conservación de su vida, derecho a la libertad y sobre todo el derecho a la propiedad. Así como el ser humano tiene el deber y el derecho de la propia conservación, tiene derecho a todo aquello que le es necesario para este fin. Dios, según Locke, ha dado a los hombres la tierra y todo lo que hay en ella para que les proporcione sustento y bienestar. Sin embargo, este derecho perfectamente consagrado en el orden natural, debería ser legitimado en el orden humano o lo que hoy llamamos estado de derecho. En el ámbito del derecho, la propiedad se define como, el poder directo e inmediato sobre un objeto o bien, por el que se atribuye a su titular la capacidad de disponer del mismo, sin más limitaciones que las que imponga la ley. Es el derecho real que implica el ejercicio de las facultades jurídicas más amplias que el ordenamiento jurídico concede sobre un bien. Estos y tantos otros antecedentes de los derechos humanos quedan concentrados o recopilados, de alguna manera, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los derechos humanos requieren ser protegidos o defendidos. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, es un organismo internacional que, entre otras funciones, ha contribuido en apoyar la difusión y solicitar el cumplimiento de estos derechos. Con tal fin, la ONU ha formulado el documento llamado Declaración Universal de los Derechos Humanos con el propósito de atenuar, de alguna manera, las prácticas antidemocráticas, la ilegalidad, la impunidad, la tiranía, la opresión, las desigualdades, las injusticias, así como violaciones a la dignidad de todos los miembros de la familia humana. Fue en su Asamblea General, 217, cuando la ONU aprobó el actual emblema de la Organización de las Naciones y proclamó dicha declaración el 10 de diciembre de 1948 la Asamblea Unidas fue aprobado el 7 de diciembre de 1946. Pidió a todos los países miembros que publicaran el texto de la declaración y dispusieran que fuera distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países o de los territorios. Dentro de sus 30 artículos podemos mencionar algunos de los derechos humanos que en ellos aparecen, de los cuales gozan todos los seres humanos sin excepción. La libertad e igualdad en dignidad y derecho sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, el derecho a la vida, a la libertad, de los que ya hablamos, y a la seguridad de su persona. La libertad en contraposición a la esclavitud y servidumbre, por lo que la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas e igualdad ante la ley. Además de los derechos anteriores, esta declaración contempla, entre otros, el derecho a respetar la vida privada, la familia, el domicilio, la correspondencia personal, el derecho a circular libremente y a elegir nuestra residencia en el territorio de un estado, casarnos libremente en la edad permitida por las leyes de nuestro país sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, derecho a la propiedad, individual y colectiva, señalando que a nadie se le arrebatará arbitrariamente su propiedad, derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, Derecho a la libertad de opinión y de expresión, a la libertad de reunión y de asociación pacíficas, derecho a participar en el gobierno del país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Derecho al voto voluntario y secreto para hombres y mujeres en las elecciones legales, así como el derecho a la seguridad social, manifestar en la salud, en la cultura, en el trabajo, en la educación, derecho a recibir un salario justo. Aun cuando la Declaración de los Derechos Humanos postula derechos y libertades tan importantes y constructivas para el desarrollo de los pueblos, no obstante, estos no se cumplen, por lo menos a cabalidad. Las noticias mundiales nos hablan de constantes violaciones a los derechos humanos en el ámbito de los gobiernos de algunos países, lo cual se manifiesta en represión y encarcelamiento a personas opositoras al régimen gubernamental. Las violaciones se dirigen a varios sectores de la sociedad, día la desigualdad o discriminación, ya sea hacia las mujeres, los niños, los discapacitados, los ancianos, los homosexuales, y otros tantos grupos minoritarios. En el caso de las mujeres, aunque la ley, por medio del artículo cuarto constitucional dice que, el varón y la mujer son iguales ante la ley, las mujeres siguen sufriendo discriminación, aunque cada vez en menor medida. Sin embargo, durante mucho tiempo fueron tratadas como menores de edad o incapaces desde el punto de vista mental, físico, económico, educacional, laboral. En ciertos sectores, aunque menos que en décadas anteriores, tanto en la calle como en el hogar, siguen siendo víctimas de maltrato y humillación, insultos, relaciones sexuales forzadas, confinamiento en el hogar e incluso golpes. Cabe señalar que este maltrato a las mujeres varía de un país a otro. En el caso de México, un gran porcentaje de estas tiene acceso a la educación profesional, desempeñando al término de su carrera múltiples trabajos de una gran responsabilidad. Pero también es sabido que en ciertos centros de trabajo se les paga menos a las mujeres con respecto a los hombres cuando en ambos casos se desarrolla el mismo trabajo. Derechos de los menores de edad En 1989, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos de los Niños. Mediante esta se declara que los niños y las niñas, menores de 18 años, tienen derechos de provisión, PROTECCIÓN Y PARTICIPACIÓN A QUE SON ACREEDORES Aún con estos derechos, existen casos en que las niñas y los niños son víctimas de maltrato tanto en el hogar como en otras instancias, que los explotan en algunos o varios sentidos, por ejemplo, económica o sexualmente, con el pretexto de ofrecerles un empleo y protección. PERSONAS ADULTAS MAYORES La dignidad, la atención, el cuidado, la compañía hacia las personas de la tercera edad suelen ser vulnerados por miembros de su propia familia. La disminución de la fuerza física y mental de las personas mayores no les limita sus derechos humanos. Convivir, apoyar, acompañar a las personas mayores es un deber moral de los familiares y un deber humano. Así, la Organización de las Naciones Unidas en 1991 aprobó una serie de principios a favor de las personas, mujeres y hombres de edad avanzada. Por su parte, en México se creó en 1979 el Instituto Nacional de la Senectud, INSEN, transformado ahora en el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM, cuyos objetivos son apoyar ciertas prestaciones en la concesión de descuentos en diversos bienes y servicios, salud, transporte, comercios. Las personas discapacitadas, las que tienen alguna condición de disminución de sus capacidades físicas, mentales o sensoriales, que les impiden realizar múltiples actividades de manera normal, tienen a su favor varias declaraciones que procuran el derecho a la igualdad de oportunidades y la no discriminación. En el artículo primero de la ley que protege a las personas discapacitadas en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, tiene como objetivo, normar las medidas y acciones que contribuyen al desarrollo integral, de todas estas personas limitadas de sus facultades. No obstante, se registran discriminaciones en algunos sectores de la sociedad, como en los laborales. De cualquier manera, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sin duda ha servido para frenar un poco los abusos de diversas instancias de gobierno en los países. Hay países que tienen un mayor respeto por estos derechos, en cambio en otros, reina la intolerancia, el hecho de no aceptar las diferencias, y el abuso de poder, lo que alienta su violación sistemática. Sigue habiendo torturas, desapariciones forzadas, detenciones ilegales, represión y amenazas a personas o grupos opositores o a periodistas y medios de comunicación que no concuerdan con las instancias de poder. En México se cuenta con organismos gubernamentales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y las Comisiones Estatales de Derechos Humanos y la del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Unas y otras, reciben denuncias de violaciones a estos derechos, investigan los casos y emiten recomendaciones a las instancias transgresoras. Hoy, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, creada en 1990, por decreto presidencial, para promover y vigilar que las instituciones gubernamentales cumplan con sus obligaciones y promover, defender y respetar los derechos humanos. Pero antes de que ésta naciera, se crearon en México varios organismos que solo mencionaremos a partir de los datos aportados por la misma Comisión en su documento de la página electrónica http diagonal diagonal www.cndh.org.mx Antecedentes como ya habíamos notado, los antecedentes más lejanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México se encuentran en el siglo XIX con la promulgación de la Ley de Procuraduría de Pobres de 1847 que promovió Don Ponciano Arriaga en el estado de San Luis Potosí. Pero es hasta la segunda mitad del siglo XX que comienzan a surgir diversos órganos públicos que tienen como finalidad proteger los derechos de los gobernados frente al poder público. Solo mencionaremos a continuación algunos de ellos. La Procuraduría Federal del Consumidor 1975 teniendo como finalidad la defensa de los derechos de los individuos, pero no necesariamente frente al poder público. Dirección para la Defensa de los Derechos Humanos 1979 en el estado de Nuevo León, Ley Orgánica Municipal de Coulima 1984, la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM 1985. Procuraduría para la Defensa del Indígena como podemos observar, son muchos los decretos, leyes y normas, aunque en el estado de Oaxaca, 1986 y 1987, la Procuraduría o muchas veces no se cumplen en grado satisfactorio por diversos motivos. En el entonces Departamento del Distrito Federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1999, institución que con plena autonomía de gestión y presupuestaria, es la que actualmente opera en la República Mexicana. A pesar de la existencia de todos estos organismos defensores de los derechos humanos y las constituciones y leyes de los diferentes países, los derechos humanos siguen siendo violados, en alguna medida, en diversas instancias gubernamentales. ¿Nos podemos preguntar, a qué se deberá esto? Tal vez tiene que ver con a. Malos funcionarios que actúan en distintas instituciones y que con su negligencia e impunidad permiten la violación de estos derechos. b. Falta de instrumentos de vigilancia o de inteligencia para detectar oportunamente los espacios de su quebranto c. Corrupción y falta de principios morales que dirijan la conducta de los servidores públicos. d. Contravención de intereses económicos, políticos o de poder, tan arraigados y poderosos, que ello representa pérdidas cuantiosas. En fin, existen muchas razones por las cuales los derechos humanos pueden ser violados, pero si sí podemos estar seguros que una de las causas fundamentales de su violación radica en la corrupción, la impunidad y en la deshonestidad, la falta de principios y valores morales que orientarían la conducta justa de todas las instancias que debería cumplir con la práctica de estos importantes derechos. Para ilustrar lo anterior expondremos los siguientes datos de la CNDH. El titular de la CNDH en México en su informe del 2016 expuso muchísimos temas en las 159 páginas de que consta dicho informe. Para nuestro propósito, simplemente rescatamos algunos datos que corresponden a violaciones de los derechos humanos. Los derechos humanos enfrentaron un entorno complejo ocasionado, entre otras cosas, por el aumento en la impunidad, corrupción, violencia e inseguridad, en donde persiste la desigualdad, así como la indiferencia y la ineficacia administrativa. 61,661 personas acudieron a este organismo nacional por estimar violentados sus derechos fundamentales por algún acto de autoridad. Se inició el trámite de 25 233 nuevos expedientes, de los cuales 9.408 correspondieron a quejas, 7.838 a orientaciones directas, 7.430 remisiones a organismos locales o especializados y 557 inconformidades o quejas. Fueron 10 organismos federales con mayor número de quejas de parte de los ciudadanos, dentro de las cuales una rebasó las 2.000 quejas y otra rebasó las 1.500, y la que menos tuvo fue de 247 quejas. Por supuesto que sería muy extenso mencionar en este espacio todas las quejas y recomendaciones hechas por esta comisión al resto de instancias federales, y mucho menos a organismos estatales o municipales. Las presuntas violaciones en el 2016 a los derechos humanos que se reclamaron con mayor frecuencia fueron, según el informe, prestación indebida del servicio público, omitir proporcionar atención médica, falta de legalidad, honradez, lealtad de imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones. Detenciones arbitrarias, trato cruel, inhumano y degradante, negligencia médica, acciones y omisiones que transgreden los derechos de las personas privadas de libertad, así como obstaculizar o negar las prestaciones de seguridad social a que se tiene derecho. Además, acciones u omisiones que transgreden los derechos de los migrantes y de sus familias, así como prestar indebidamente el servicio de educación. Estos datos nos revelan que todavía hay mucho por hacer en contra de las violaciones de los derechos humanos. En términos generales, el tema de los derechos humanos que hemos considerado da pie para que nos preguntemos ¿En qué circunstancias es correcto utilizar animales humanos y no humanos para llevar a cabo estudios científicos? Esta cuestión se refiere básicamente a los estudios basados en la experimentación realizada en estos dos tipos de seres. uno En los que estamos incluidos todos los que nos llamamos humanos. 2. En el resto de los animales no humanos, pero que comparten con nosotros algunas características, como la vida, la sensibilidad y tantas otras funciones biológicas, sobre todo en animales no humanos superiores. Tendremos por experimentación, todos aquellos procedimientos propios de las ciencias naturales, experimentales y de las tecnologías, por los cuales se reproduce de manera intencional un fenómeno, cualquier cosa, situación o circunstancia, o se interviene sobre el cuantas veces sean necesarias para colocarlo en condiciones más apropiadas de estudio u observación. Es muy común que se lleven a efecto los experimentos en laboratorios, ya en los centros educativos, o en cualquier laboratorio científico especializado en algún campo del saber, pero incluso cualquiera de nosotros podemos realizar experimentos sencillos hasta en nuestra casa, sin necesidad de contar con un lugar exprofeso para ello. Realizar experimentos con el reino mineral y vegetal ha sido muy frecuente en el transcurso de la historia de la ciencia, y además algo libre de todo juicio moral, jurídico o religioso pero llevarlos a efecto usando seres humanos, en sus órganos o funciones tanto biológicas como psíquicas o mentales, es algo que se ha prestado a abusos y prácticas crueles e inhumanas. La práctica de investigación con seres humanos es tan antigua como la medicina, dado que los nuevos descubrimientos y trabajos en materia de prevención, diagnóstico, tratamiento de las enfermedades se han podido llevar a cabo acudiendo en gran medida a las investigaciones y ensayos sobre seres humanos. Como ejemplo de experimentos inhumanos son los que en las primeras décadas del siglo XX se llevaron a cabo numerosos experimentos clínicos con seres humanos, que a pesar de haber dado el consentimiento de la persona intervenida pueden clasificarse como abusivos, por los riesgos que implicaban y por no estar claro que el criterio ético que los guiaba fuera para beneficio del paciente. Ejemplos realmente lamentables y reprobables por la violación a principios ético-morales son los practicados por los nazis que tenían a su disposición un gran equipo de médicos y científicos dedicados a realizar experimentos atroces sobre personas prisioneras como los siguientes. Experimentar la resistencia a la altura, que consistía en colocar a las personas a grandes alturas, sin pasar un piloto alemán en caso de ser derribado en combate. Punto de congelamiento para entender el proceso de congelamiento en el cuerpo humano y cómo podrían volver a reanimar a sus soldados, los injertos óseos y nerviosos fueron los experimentos más brutales e inhumanos en la Segunda Guerra Mundial. Se pretendía con ellos saber cómo se regeneraban los huesos, los nervios y músculos, para lo cual se sacaban los huesos de piernas, brazos y caderas de prisioneros, con poca o ninguna anestesia. Se les extraían los músculos y tendones a pacientes sanos, para ver si se podían regenerar o implantar en otras personas. Obviamente casi en todos los casos murieron. Estos son algunos de tantos otros experimentos horrendos que practicaron los nazis con seres humanos. Dados estos y tantos otros abusos que han existido y los que se puedan seguir dando en el futuro, la comunidad internacional y los diferentes países han elaborado diversos códigos éticos y normativas legales. Los dos pilares de la regulación de la experimentación humana son el Código de Nuremberg-1947 y la Declaración del SINCI, de la Asociación Médica Mundial-1964, en ellos se resumen los principios éticos en investigación sobre seres humanos, de los cuales hacemos un breve resumen. El primer código, de Nuremberg, establece 10 condiciones cuyo objetivo es legitimar y proteger la integridad de la persona por los que se legitimaría la investigación médica. Las 10 condiciones son las siguientes para legitimar la experimentación. 1- El consentimiento voluntario del sujeto que participa en el experimento o ensayo, consentimiento desprovisto de cualquier tipo de fraude, engaño, y provisto de suficiente conocimiento y comprensión de las implicaciones que le permitan tomar una decisión razonable e informada para percatarse de la naturaleza, duración y fines del experimento, el método y los medios con los que será realizado, así como todos los inconvenientes y riesgos que pueden ser esperados razonablemente y los efectos sobre su salud. 2- Debe ser tal que den resultados provechosos para el beneficio de la sociedad, no sea obtenible por otros métodos o medios, y no debe ser de naturaleza aleatoria o innecesaria. 3. tendrá que ser proyectado y basado sobre los resultados de experimentación animal y el conocimiento de la historia natural de la enfermedad o de otro problema bajo estudio, que justifiquen la realización del experimento. 4. será realizado de tal forma que se evite todo sufrimiento físico y mental innecesario y todo daño. 5. No habrá que practicarse ningún experimento cuando exista una razón a priori que lleve a suponer que pueda sobrevenir muerte o daño que lleve a una incapacitación, excepto, quizás en aquellos experimentos en que los médicos experimentales sirven también como sujetos. 6. El grado de riesgo que ha de ser tomado no debe exceder nunca el determinado por la importancia humanitaria del problema que ha de ser resuelto con el experimento. 7. Ante realizarse preparaciones propias y proveerse de facilidades adecuadas para proteger al sujeto de experimentación contra posibilidades, incluso remotas, de daño, incapacitación o muerte. 8. El experimento debe ser realizado únicamente por personas científicamente calificadas. Debe exigirse durante todas las etapas del experimento el mayor grado de experiencia, pericia y cuidado en aquellos que realizan o están implicados en dicho experimento. 9 Durante el curso del experimento, el sujeto humano debe estar en libertad de interrumpirlo si ha alcanzado un estado físico o mental en que la continuación del experimento le parezca imposible. 10 Durante el curso del experimento, el científico responsable tiene que estar preparado para terminarlo en cualquier fase, si tiene una razón para suponer con toda probabilidad, en el ejercicio de la buena fe, que se requiere de él una destreza mayor y un juicio cuidadoso, de modo que una continuación del experimento traerá probablemente como resultado daño, discapacidad o muerte del sujeto de experimentación. Por su parte, la declaración del CIMGI de la Asociación Médica Mundial 1964 la cual establece pautas éticas para los médicos que realizan investigación biomédica clínica y no clínica, y estipula, entre sus diversas reglas, la obligatoriedad de obtener el consentimiento informado de las personas que participan en la investigación. Adapta sus principios a la ética de la profesión médica, aplicando a su vez los principios de la bioética, la autonomía y conocimiento informado, de justicia, de beneficencia y de no maleficencia. Además, introduce las nociones de riesgo-beneficio para los sujetos experimentales y afirma la necesidad de la revisión de los protocolos de investigación por parte de un comité independiente de los investigadores. Es conveniente anotar que no solo el investigador, el cuerpo médico serán los encargados de asumir la responsabilidad de un experimento, sino que se añade la protección y vigilancia de un comité de ética (CDE) independiente que deberá dar su parecer sobre el protocolo de la experimentación, el cual analizará desde la ética las condiciones en que se obtiene el consentimiento informado, la magnitud de los riesgos y beneficios calculados y las garantías de seguridad incorporadas en el proyecto. La experimentación con animales no humanos vivos ha sido una práctica común en estudios científicos de algunas disciplinas. Se han utilizado distintos animales en esta tarea como peces, primates no humanos, ratones, ratas, pájaros, ranas y conejos. Es sabido que la mayoría de animales son sacrificados después de usarlos en un experimento, aunque pueden emplearse para otros fines. La investigación experimental se lleva a cabo en distintos sitios o circunstancias como en escuelas de medicina, compañías farmacéuticas, granjas, en estudios conductuales o de comportamiento, en estudios biológicos, biomédicos o genéticos, en pruebas de drogas y toxicológicas, etcétera, etcétera. La experimentación animal sin restricción alguna pareciera ser permitida por lo menos en sectores científicos partidarios de una postura cientificista que defiende la llamada neutralidad de la investigación científica que justifica perfectamente la experimentación en animales no humanos. Dado que lo que importa en esta postura de la ciencia es su progreso y desarrollo y estos se han visto favorecidos ampliamente por los experimentos en animales para luego por ciertas analogías acertadas o no aplicarlos a la medicina de los humanos, pero sin considerar el grado y los métodos empleados y en donde además los juicios ético-morales tienen poca o ninguna Gavira. Por su parte, los defensores de los derechos de los animales se oponen a la experimentación animal, argumentando que existen alternativas a la experimentación con animales y motivos éticos en contra. Al hablar de animales, nos estamos refiriendo al resto de los animales, es decir, a los animales no humanos, que no tienen la capacidad de pensar, desde las lombrices o las ranas hasta los elefantes o los chimpancés, aunque entre ellos exista una gran diferenciación en cuanto a su estructura y complejidad orgánica, también en cuanto a instintos, intereses, tamaño, funciones, fuerza, y capacidad de convivencia y comunicación con los seres humanos. No es lo mismo, por ejemplo, la capacidad de convivencia y comunicación de un perro y de una pulga con nosotros los humanos. Es obvio que la relación del perro con el hombre se da de una manera muy familiar y entendible hasta cierto punto, en donde se suscitan incluso relaciones de afecto. Pero también se dan relaciones laborales o de salvamento. Pensemos en los perros adiestrados para desarrollar trabajos de detección de cadáveres sepultados bajo escombros. Hablar de los derechos de los animales ha sido un asunto un tanto controvertido. Algunos han pensado que los derechos solo les son reservados a las personas, las cuales están dotadas, además de sensibilidad, de inteligencia, de capacidad de reclamo, de lenguaje articulado, de cultura, de sentido de bien, del mal, del pasado, del presente y del futuro. Otros han pensado, que a pesar de que los animales no posean ciertas capacidades propias del ser humano, sin embargo, son dignos de que se les respeten ciertos derechos. Pero, ¿en qué sentido podemos hablar de los derechos de los animales no humanos? La respuesta consiste en poner límites a comportamientos humanos incorrectos con respecto a la relación y trato con los animales, ya sea por, desatención para evitar el sufrimiento por efectos ambientales, enfermedad, hambre, sed, crueldad, muerte lenta e innecesaria, peleas de animales en que se juegan la vida, de gallos, perros. En cuanto a las corridas de toros es un asunto que tendrá que discutirse, aunque el peso de la tradición y los intereses económicos han favorecido que se sigan practicando. En España, sur de Francia y en algunos países de América Latina, incluyendo México, se practican estos espectáculos sangrientos, ya que, por un lado, se mata a los toros, y por el otro, se pone en peligro la integridad física de los toreros o su propia vida. he sabido también los métodos dolorosos y lentos que se practican aún en muchos rastros en la matanza de animales para la alimentación humana. El maltrato a los animales se puede manifestar también por la falta de cuidado en las condiciones de vida de los animales en los circos, granjas de producción intensiva, en zoológicos o en los hogares. Muchos animales siguen estando al servicio de nosotros los humanos, ya como instrumentos de carga o transporte, camellos, caballos, burros, etcétera, o como guardianes, perros, o como mascotas de compañía, perros, gatos, etcétera. pero por desgracia, muchas veces sus dueños no reconocen estos importantes apoyos. Lejos de ello, descuidan su alimentación, los golpean o los someten a trabajos excesivos. La pesca o cacería clandestina e incontrolada de animales, sobre todo en peligro de extinción, el venado cola de caballo, el lobo mexicano, borrego cimarrón, la tortuga marina, el conejo teporingo, etcétera, son prácticas que perjudican el equilibrio de la biodiversidad. Por otro lado, los experimentos bajo condiciones inadecuadas, al producirles dolores excesivos, vivisección, mutilación, administración de sustancias tóxicas, muerte, han representado también conductas incorrectas e inmorales en su contra. Si se realizan experimentos con animales, estos tendrán que cumplir ciertas condiciones como 1. Llevarlos a efecto solo si no queda otra alternativa para observar fenómenos valiosos que se deseen conocer en el animal 2. Evitarle en la manera de lo posible sufrimientos o daños innecesarios 3. Que los fines sean claramente beneficiosos para satisfacer necesidades sociales urgentes y prioritarias como la salud o la seguridad 4. Que las condiciones de la experimentación sean las más adecuadas para evitar periodos prolongados de incomodidad o de dolor los malos tratos que históricamente se han propinado a los animales, sin duda responden a varias causas, las cuales habría que superar. Una causa es el racismo o sentido de superioridad que ha mantenido el ser humano con respecto a los animales no humanos. En este sentido se pronuncia Peter Singer, un defensor de los animales y autor del libro Liberación Animal. Él señala que, así como entre los seres humanos existe el racismo por lo que unas razas se sienten superiores a otras y las discriminan, así también el ser humano se ha sentido totalmente superior al resto de los animales, por lo que los ha venido menospreciando, justificando con ello toda serie de atropellos, descuidos y crueldades, a pesar de servirse en tantas formas de ellos. Otro motivo del maltrato para los animales es la poca conciencia de los seres humanos respecto a los intereses de los animales. El mismo Singer, sostiene que sus intereses se manifiestan en su capacidad para sufrir y disfrutar, por tanto, esta capacidad sensitiva hace posible que algunos animales experimenten, sobre todo los superiores, y concretamente los mamíferos, ciertas conductas un tanto parecidas a las de los humanos, como pueden ser ciertas.